0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 30 janvier 2024, bienvenue dans cet épisode de Signes Faibles. Au programme aujourd'hui, le monde de la location saisonnière, bientôt secoué par une nouvelle loi dite anti-Airbnb qui vient d'être adoptée. Une première ensuite, un humain a reçu un implant cérébral de Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk. Nous irons en Chine pour terminer avec dans un premier temps x et son casque de réalité augmentée, puis Tencent, qui affirme que le secteur des jeux vidéo de l'entreprise est menacé par une concurrence de plus en plus féroce. Et nous commencerons donc avec une loi qui pourrait bien totalement rebattre les cartes de la location saisonnière. Allez, bonne écoute. Tremblement de terre dans le monde de la location courte durée. L'Assemblée nationale vient de voter à 100 voix contre 25 un encadrement strict de ce type de location. Et si je dis tremblement de terre, ce n'est pas pour rien. Il est véritablement question d'une loi pouvant bousculer les activités d'Airbnb en France. Autant dire que ça va faire parler, surtout que l'Hexagone est son deuxième marché. Airbnb, vous connaissez. C'est le géant de la location. Et il est, sans surprise, opposé à ce projet bipartisan Renaissance EPS. Un projet élaboré en pleine crise du logement en France. Mais alors, quelles sont ses dispositions Tout d'abord, la niche fiscale des locations court terme est supprimée. Cela va dans le sens d'une standardisation des avantages fiscaux à 30% pour tous les types de logements. Un plafond est fixé à 30 000 euros pour les logements classés, sinon c'est 15 000. Pour vous donner une idée, avant, les classés en meublé de tourisme avaient un avantage fiscal de 71%. Les logements en zone rurale ou dans les stations de ski conserveront cet abattement, mais jusqu'à 50 000 euros. La rapporteuse du texte, Anaïg Lemur, a justifié que, je cite, il s'agit d'éviter que les propriétaires ne basculent leur logement de la location classique à la location saisonnière plus intéressante fiscalement. Les locations saisonnières sont de plus en plus pointées du doigt par les Français et leurs élus. En zone tendue, ces logements court terme réduisent encore l'offre. Résultat, les locataires qui peinent déjà à trouver un logement ont encore plus de mal. La loi prévoit également de donner plus de pouvoir aux maires. Ils pourront notamment abaisser de 120 à 90 jours annuels la durée maximale de location d'une résidence principale. La location de biens classés G, donc des passoires thermiques, pourra être interdite par ces élus locaux. Ces derniers pourront aussi décider de quotas par quartier. Toujours au niveau des communes, les propriétaires devront obligatoirement enregistrer leurs biens auprès des services communaux et informer le syndic de copropriété. La loi pourrait entrer en vigueur avant l'été, après un passage devant le Sénat. Il est possible qu'elle soit alors remaniée, et pas qu'un peu, hein, ce qui pourrait retarder sa mise en œuvre. Bref, vous l'aurez compris, cette loi s'attaque essentiellement aux avantages fiscaux des logements saisonniers et à leur nombre. Ça ne va pas faire les affaires de Airbnb qui pourraient voir son nombre de locations chuter. Il faudra voir aussi comment l'État compte veiller à l'application de cette loi. C'est une première pour Neuralink, la société d'implants cérébraux d'Elon Musk. Le milliardaire a déclaré qu'un premier humain a reçu un implant de l'entreprise, une étape cruciale pour cette dernière et sa technologie. Petit rappel du potentiel et des enjeux. Ces interfaces cerveau-ordinateur pourraient un jour aider les personnes souffrant de maladies et de handicaps. Une personne paralysée des jambes, par exemple, pourrait ainsi interagir à nouveau avec elle, voire remarcher. En tout cas, telles sont les promesses. Elon Musk a annoncé la nouvelle dans un tweet lundi soir, le patient a été opéré dimanche. L'opération d'ailleurs semble s'être déroulée avec succès vu les propos de l'homme d'affaires. Mais après ça, nous n'avons pas beaucoup plus de détails. Si ce n'est une déclaration datant de septembre 2023, Neuralink avait alors annoncé chercher un premier patient tétraplégique pour un essai. Si l'on s'en tient aux propos d'Elon Musk toujours, on sait aussi que les premiers résultats montrent une, je cite, « détection de pointes neuronales prometteuses ». Le nombre de neurones détectés par l'appareil n'a toutefois pas été précisé. On ne sait pas non plus à partir de quel moment, quel niveau d'efficacité, cette première expérience sera considérée comme un succès. Mais, je le disais au début, pour Neuralink, c'est une étape cruciale. Il en va de ses avancées technologiques et de sa crédibilité. Le marché des interfaces cerveau-ordinateur est étonnamment concurrentiel. Il existe donc d'autres entreprises au moins aussi avancées que Neuralink, si ce n'est plus. Pour ne pas se laisser distancer, il faut donc que la jeune pousse d'Elon Musk progresse vite. Et la réalisation d'une première opération, moins de 6 mois après l'annonce de recherche d'un patient, montre cette capacité d'action rapide. L'une de ses rivales la plus connue, c'est Synchrone. Elle a développé un dispositif semblable à un stent qui est implanté dans la veine jugulaire au-dessus du cerveau et non pas dans le tissu cérébral. Citons également Precision Neuroscience qui a déjà implanté temporairement son dispositif chez 6 patients. Et il y a d'autres exemples où des implantations sur des humains ont déjà eu lieu. Si beaucoup ont des objectifs médicaux, on va dire Neuralink veut également permettre le contrôle d'un smartphone ou d'un ordinateur par la pensée, selon son patron. Mais avant d'en arriver là, il faudra voir comment ce premier patient réagira à l'implant. Comment son cerveau va réagir au fil inséré. L'une des craintes des experts, c'est que des tissus se développent autour de l'appareil et de ses fils, dégradant ainsi les signaux électriques. Connaissez-vous x Il s'agit d'une société de lunettes de réalité augmentée, soutenue par la grande entreprise chinoise Alibaba ou encore Sequoia. Bref, du beau monde eh bien, elle a annoncé lundi un nouveau financement de 60 millions de dollars, atteignant alors une valorisation de plus de 1 milliard de dollars. Elle devient ainsi une licorne, c'est-à-dire une start-up valorisée à 1 milliard ou plus. C'est surtout la première licorne de cette industrie. x est tout particulièrement portée sur la technologie de réalité augmentée, dite AR. Si vous ne voyez pas exactement ce dont il s'agit, elle permet de superposer des images virtuelles sur le monde réel. Contrairement à la réalité virtuelle qui vous plonge entièrement dans un monde numérique. En un certain sens, x est donc en concurrence avec Apple et son Vision Pro, casque de réalité mixte, donc mêlant réalité virtuelle et augmentée. Le dernier modèle de lunettes AR de x les R2 Ultra, présentés au CES, devrait être commercialisé en mars à 699$. Bien moins cher que le Vision Pro et ses 3500$. X-Reel aurait expédié 350 000 lunettes AR depuis le lancement de la société en 2017. Les nouveaux fonds, eux, devraient aller dans l'agrandissement de son usine ainsi que dans la recherche et le développement. La jeune pousse veut notamment se mettre à travailler sur le développement de son moteur optique exclusif, un élément central dans ses lunettes de réalité augmentée. Mais cette annonce, c'est surtout le signe que le secteur des lunettes et casques AR et mixtes reste porteur et que, entre x Apple, Meta et bien d'autres, la concurrence ne va faire que s'accroître dans les prochaines années. Ponima, le directeur général et cofondateur de Tencent, a déclaré que la partie jeux vidéo de l'entreprise fait face à de grands défis venant de ses concurrents. Il a aussi affirmé que ce géant chinois est en train de rattraper son retard dans l'intelligence artificielle. Ponima s'est exprimé sur ces sujets lundi durant une réunion annuelle. Selon lui, la société se repose trop sur ses lauriers dans le domaine des jeux, tandis que ses concurrents, eux, accumulent les succès. Une référence sans doute à NetEase et le succès incroyable de son jeu Egg Party. Tencent, c'est en effet un mastodonte du jeu vidéo en Chine, ou plutôt dans le monde. Honor of Kings et PUBG Mobile sont par exemple des titres édités par lui. Cette activité représente même plus de 30% de ses revenus. Plus globalement, Tencent, c'est aussi un géant de la tech, avec la super application WeChat. Le discours de son dirigeant posait entre autres la question de savoir si Tencent peut rester l'une des premières entreprises technologiques chinoises alors que la concurrence dans tous les domaines ne cesse d'augmenter. Il aurait déclaré, je le cite, le jeu est notre activité phare. Mais au cours de l'année écoulée, nous avons été confrontés à des défis importants. Nous nous sommes retrouvés perdus alors que nos concurrents continuent de produire de nouveaux produits. Ils trouvent que les derniers jeux de Tencent n'ont pas bien fonctionné, ou pas autant qu'espéré. Ces propos laissent envisager de futurs changements dans les jeux vidéo. Reste à voir quelle forme ils prendront. Changements techniques, réduction d'effectifs, changements sur le type de jeu, mystère. Ponima a également parlé de l'intelligence artificielle. Il affirme que Tencent a rattrapé son retard dans ce secteur, je le cite encore, « nous pouvons enfin suivre le rythme des entreprises de premier rang ». Pour son patron, Tencent doit maintenant se concentrer sur l'intégration de son modèle d'IA UniOne, plutôt que de transformer rapidement cette IA en produit. Peut-être que l'intelligence artificielle permettra d'ailleurs de dynamiser sa plateforme WeChat, qui a maintenant 12 ans déjà. L'une des craintes de Ponima est en effet de voir son application phare dépassée. Sur ce, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur notre site siècledigital.fr. digitalfr A demain.